0: Друзья мои, Кремлевская школа переговоров. Легендарная же книжка, кстати, Игоря Рызова. И да, слушай, я хотел сказать перед тем, как начать рассказывать, что Игорь Рызов раньше был жирный, как свинка Пепа, а сейчас красивый. Вот последние ролики его на Ютьюбе прям, ну, идеально ну, хорошо. Похудел, такой стал хороший мужчина. Ну ладно, книжка-то про переговоры, книжка легендарная. Нельзя жертвовать своими интересами во имя сохранения отношений. Это неравный брак. Стратегически, все равно проиграйте и отношения, и выгоду. Скорее всего, ваши абонент, оппоненты будут играть на вашем стремлении быть хорошим. Здесь есть основные принципы. Мы, наверное, с ними ознакомимся сначала. Понятное дело, что, безусловно, эта книжка крайне полезная. У меня тут закладочки лежат. Но мы так пробежимся, чтобы вы поняли, что эта книжка... Ну, переговоры, они всегда нас в жизни преследуют. И, конечно, огромное количество... Особенно если вы какой-то все-таки. Я думаю, что моя, ауди... моя аудитория, прости Господи, вот вы замечательный человек, который меня слушает. Скорее всего, все-таки вам интересен какой-то бизнес, саморазвитие. И поэтому, конечно, переговоры крайне важны. Пять постулатов Кремлевской школы переговоров: Постулат первый. Надо молчать и внимательно слушать оппонента. Молчать и слушать, казалось бы, что в этом жесткого или жестокого. На первый взгляд действительно ничего. Но если присмотреться, что происходит, когда оппонент молчит и внимательно слушает. Мы говорим. Когда нас слушают, причем внимательно, делая пометки того, что мы говорим, мы раскрываемся. Использовать прием «молчать и слушать» — это и есть работа с человеческими пороками. Люди болтливы. Мы раскидываем так называемые «бобы», выдаем невольно много ненужной информации рассказываем то, о чем нас не спрашивали. Те, кто занимается закупками, в совершенстве владеют этим приемом и знают его применение очень эффективно. Диалог ниже демонстрирует типичное применение этого приема. Дорогой представитель! Я вам хочу предложить наш продукт. Перед вами коммерческое предложение. Закупщик. Да. Торговый представитель. Для начала мы вам предложим стартовые условия, но если поработаем 3 месяца, а строчку увеличим. Закупщик. Продолжайте. Торговый представитель. Мы можем еще и скидку дать, и продвижение. Закупщик. Да-да. Торговый представитель. А еще бесплатная доставка. Ну, то есть мы услышали в этом тексте, что действительно иногда можно выбить лучшие условия просто молча. То есть даже не... Ну, да, окей, устроит. Окей, окей. Да-да-да. Разберем пример времен Великой Отечественной войны. Одна из кардинальных проблем в первой части войны заключалась в открытии Второго фронта. Для Советского Союза было очень важно знать, когда США и Великобритания собираются это сделать. Особую злобладневность эта проблема приобрела накануне конференции руководителей США СССР и Великобритании, которая состоялась 28 ноября-1 декабря 1943 года в Тегеране. И, конечно, выяснением этого вопроса были заняты все службы Советского Союза, в том числе секретные службы. Незадолго до тегеранской конференции исполняющая обязанность советского посла в Лондоне Кирилл Новиков получил указание срочно обратиться в Министерство иностранных дел Англии и сообщить, что советское правительство включило его в состав делегации на в Тегеране. Ему предписалось попросить разрешения отправиться туда на самолете вместе с английской делегацией. Конечно, он объяснил, что иначе добираться из Лондона в Тегеран не было никакой возможности, и англичане согласились. Он вылетел тем же самолетом, в котором летел и Черчилль, возглавлявший английскую делегацию». В Каире, где самолет совершил промежуточную посадку, Черчиллю был дан ужин. Когда гости расходились, Черчилль предложил советскому представителю задержаться на посошок. Беседа была непринужденной и доброжелательной. Новиков слушал английского премьера со всем вниманием, можно сказать, в рот его смотрел. Неожиданно Черчилль сказал, мистер Новиков, а вы, вероятно, хотите узнать, когда мы откроем второй фронт. И тут же ответил, не раньше 2 мая 1944 года. Кирилл Васильевич был ошеломлен, ведь охотой за этой информацией занимались все советские разведчики. И вдруг он получил ответ из уст самого Черчилля. По прибытии в Тегеран Новиков быстро написал краткую докладную. Сталин тут же был проинформирован, и когда началось обсуждение вопроса о Втором фронте, уже знал о позиции западных союзников и обладал дополнительной свободой маневра. 1 декабря 1944 года участники Тигеранской конференции подписали исторический документ, в котором говорилось, что операция «Оверлорд» будет предпринята в начале мая 1944 года. Это был постулат первый. Он назывался у нас «Молчать и внимательно слушать оппонента». Послот второй. Задавать вопросы. Переговорщик слушает и задает вопросы. Тем самым он направляет беседу в то русло, которое интересно и выгодно именно ему. И зачастую переговорщик, которого слушают и которому задают вопросы, попадает на эту удочку и начинает все больше и больше рассказывать, как бы даже предлагать. Это очень значимый момент. Именно в этот момент происходит распределение оппонентов по ролям. Более подробно о ролях мы, конечно, поговорим позже. Сейчас обозначим некоторые важные аспекты. Уже на первом этапе, при таких обстоятельствах, происходит первое ролевое распределение. Хозяин – гость. Хозяин – тот, кто задает вопрос. Гость – тот, кто отвечает. Хозяин спрашивает, гость предлагает. Вот именно здесь зарождается та самая первая известная ролевая модель. Вы мне предлагаете, а я имею право выбирать. Я – хозяин. Ну и здесь опять же книжка хорошая. есть прям примеры. А вот так, а вот так. Кстати говоря, один из приемов, который я люблю использовать – это подарок. Когда приходишь, ну я искренне всегда могу там какую-нибудь футболку, что-нибудь еще, а человек сразу расплывается и чувствует, что он что-то вроде как бы должен. То есть благодарность определенная есть. Ну это ладно. Хотя это тоже про переговоры. Постулат третий. Задать шкалу ценностей и обесценить. Тот, кто выступает в роли хозяина, начинает вводить свою систему ценностей. Это его следующий шаг в переговорах. И как только он сводит свою, вводит свою шкалу ценностей, ситуация сразу кардинально меняется. Взявший роль хозяина может в любой момент, исходя из своей шкалы, и приподнять, и опустить собеседника гостя. В большом зале собрали 300 выдающихся ученых. Принесли им мешок, в котором лежало 15 предметов. Что за предметы лежали в мешке, ученые заранее не знали. Перед ними высыпали содержимое мешка на стол и дали ученым задание расположить эти предметы по степени их значимости. Причем есть один нюанс: это предметы, которые остались после кораблекрушения. Время, отведенное на выполнение задания, 30 минут. Ровно через полчаса в помещение заходит некий представитель силовых структур и спрашивает у ученых, выполнили ли они задание. Как и предполагалось, они его не сделали. 300 ученых не могли прийти к общему мнению. И вот этот человек произносит, и после этого вы считаете себя настоящими учеными, вы не смогли справиться даже с таким простым заданием. Чувствуете, как значимость ученых резко опустилась. А теперь вернемся к переговорам. Те, кто занимается продажами, наверное, не раз сталкивались с такой ситуацией. Закупчик, обученный методом переговоров, смотрит на ваше предложение, откидывает его в сторону и говорит, вы что думаете, что вы единственный? Вы что считаете себя уникальным? Это и есть типичный пример обесценивания. Практически всегда такой поворот беседы приводит к одному. По своей шкале ценности человек моментально скатывается вниз, как по лестнице. Я бы даже сказал, не скатывается, а падает. Ну и, соответственно, его можно дальше прожать в нужном вам направлении. Постулат четвертый. Постелить ковровую дорожку. Когда происходит обесценивание и человек попадает в зависимую роль, ему естественно находиться в такой ситуации неприятно. Поэтому он всеми силами и возможными способами старается из нее выбраться. В этот момент профессиональный жесткий переговорщик использует прием, который называется «постели ковровую дорожку». В основе приема лежит одна из китайских стратегем «Покажи врагу дорогу к жизни». «Правительственные войска окружили в горах шайку разбойников. Разбойников было много, они были хорошо вооружены, и провианта у них было предостаточно. Правительственные войска несли большие потери, но ничего не могли поделать. Тогда они обратились к одному старому полководцу за советом. Он расспросил о характере окружения, убедился, что там и мышь не проскочит, и сказал, «Конечно, они будут сопротивляться до последнего, ведь мы отняли от них дорогу к жизни. Им ничего не остается, как стоять насмерть. Покажите врагу дорогу к жизни, приоткройте проход в неприветном месте. Их много, и они разные». Есть и раскаившиеся, и насильно забранные в шайку, есть и просто трусы. Увидев проход, они побегут один за другим. И одного почтового чиновника хватит, чтобы повязать их всех. Так и сделали. В результате разбойники были схвачены, доставлены в столицу и казнены. У прижатого к стенке есть только два варианта. Либо он начинает отчаянно сопротивляться, либо ничего не предпринимает. И в результате прижавший его к стенке растаптывает. А вот у прижатого к стенке переговорщика есть выбор из трех вариантов поведения. Напасть, убежать или притвориться мертвым. Правда, все три варианта не приводят к результату ни одной из сторон. Мало того, создается полное ощущение манипуляции и давления. Вот тут-то на помощь приходит вышеописанный прием. Если при сжатому к стенке показать возможный выход, обозначить его, показать возможность его победы, то результат изменится коренным образом. Именно поэтому, идя на переговоры, всегда стоит готовить две технологии. По одной вы будете выигрывать, по второй ваш оппонент будет проигрывать, но сохранив лицо. Повторюсь, книжка крайне полезная. Надо брать и читать, конечно. Ну и постулат пятый, так называемый «висхолдинг» или «оставить человека в зоне неизвестности». Кстати, прием очень неприятный. «Произнесите что-нибудь вроде «я не знаю, как мое руководство отреагирует на ваш отказ» или же «я не знаю, будет ли у вас возможность зайти в нашу торговую сеть». Сложно передать словами, что в этот момент творится у продавца в голове, ведь его мозг уже нарисовал все прелести этой ситуации с ее будущими результатами для бизнеса. И кто из нас в такой момент не начинал просить и уговаривать, вымаливать, выпрашивать еще один шанс, суля оппоненту, бонусы и... Мыслимые и немыслимые уступки. Со своей стороны. Почему так происходит? Нами движет страх. Страх – сильнейшее чувство. Чувство страха, иначе можно назвать состоянием перемотивации, нужды. Термин «нужда» хорошо описал в своей книге «Сначала скажи нет» Джим Кэмп. Это такое состояние, когда человек остро нуждается в заключении сделки, кого он по-настоящему нуждается в продаже, в подписании документов. Неприятно, конечно, с этой провисхолдинг, но тем не менее, тоже интересно. Короче. Книжка крайне эффективная, полезная, интересная, с простыми примерами, легко объяснено. Поэтому я вам дико рекомендую эту книжку прочитать. Ну, по ней такое большое количество позитива, что если вам, ну, если вам интересны переговоры, хотя в жизни мы очень часто общаемся, используем речь язык, должны кого-то мотивировать на что-то, поэтому я бы эту книжку вам действительно искренне рекомендовал. Игорь Рызов, Кремлевская школа переговоров, хорошая книга.